1: Und ich bin Malte Asmus. Und uns erzählt heute der neue Leipziger Besen Marco Rose, wie er ja, bei RB durchkehren wird. Also wie er seinen neuen Job gegen sein Ex-Club Dortmund übrigens zum Start angehen wird und wir erklären, warum er sich bei Leipzig, nachdem er durchgefegt hat, quasi ins gemachte Bett setzt und wir lassen uns das Formel 1 Rennen in Monza auch nochmal tippen.
0: Und wir würden uns natürlich auch freuen und das ist immer so, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns bestärkt, rezensiert und natürlich dann auch abonniert. Das geht überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und Übrigens, die Tipps kommen nicht von Marco Rose zum Formel-1-Rennen. Da haben wir schon einen richtigen Experten da am Start, der sich damit auch auskennt. Aber das kennt ihr ja von uns. Und ihr kennt von uns auch, dass wir euch zum Start erstmal auf den ganz aktuellen Stand jetzt bringen. Gleich nach dem Opener gibt es unseren SID newsblog
2: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand. jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein
0: Interview Der Nachfolger für Domenico Tedesco beim, ja... Im Moment sehr, sehr strauchelnden RB Leipzig war schnell gefunden in der eigenen Stadt. Nämlich und deshalb auch bei der Pressekonferenz gestern ein ganz schneller Auftritt von ihm. Marco Rose ist der neue Mann, der die Mannschaft nach dem Fehlstart in der Bundesliga und natürlich auch in der Champions League wieder aufrütteln soll.
1: Ja, wie sieht Marco Rose denn seine neue Aufgabe, zumal er jetzt ja auch in gewisser Weise Neuland betritt?
2: Hab jetzt noch nie einen Verein während der Saison übernommen. Aber ähm, die Strukturen sind gut. Die Leute, die ich kennengelernt habe bisher, äh, sind äh, sind top. Ähm, äh, jeder ist ein absoluter Vollprofi. Sie sind schwer in Ordnung und dementsprechend ist auch alles da, was man äh, was man braucht. Und äh, nachher werde ich die Jungs dann treffen und dann werden wir anfangen zu arbeiten.
0: Woran als erstes denn genau? Also mehr am Kopf der Spieler oder auch auf dem Platz an Elementen des Spiels?
2: Ja, wir werden an beiden arbeiten, also Kopf, ähm, wir werden natürlich miteinander reden als Mannschaft, als Gruppe, mit, mit Einzelnen möglicherweise, je nachdem wie, wie, wie viel Zeit wir haben, wir wollen gemeinsam erfolgreich sein, ähm, das geht natürlich vor allen Dingen über Atmosphäre, über, über Stimmung, es ist wichtig, dass jeder versteht, um was es geht, ähm, es ist wichtig, dass wir mit, mit großem Vertrauen an die Aufgaben rangehen, weil diese Mannschaft ist gut, die, die, die ist sogar hervorragend. Aber das müssen wir natürlich dann auch umsetzen und, und auf den Platz bringen. Und dann werden wir natürlich auch versuchen, in den zwei Tagen jetzt, heute Nachmittag angefangen, an Inhalten zu arbeiten.
1: Welche Inhalte meint er denn genau? Also die große Achillesferse ist ja Stand jetzt, die Defensive, die Gegentorflut der letzten Woche ist das auch zentraler Punkt bei der Arbeit jetzt.
2: Wir wollen schon hinten stabiler werden, indem wir vorne mehr Druck auf den Ball kriegen. Das ist ist der Ansatz.
0: Ja und dazu geht es jetzt am Samstag mit Borussia Dortmund nicht gerade gegen den einfachsten Gegner. Wie schätzt Rose denn die Borussen, sein Ex-Team, Stand jetzt ein?
2: Wir haben es mit einem starken Gegner zu tun, ähm, die Mannschaft kenne ich sehr gut, das sind äh, richtig gute Jungs, wenn die ins Rollen kommen, ähm, dann ähm, äh, ja, dann es halt einfach, aber auf der anderen Seite sehe ich für uns auch wirklich ähm, gute Chancen ähm, mit mit dem Kader, mit dem wir haben.
1: Jetzt am Wochenende Dortmund, die Woche drauf dann Gladbach, wie das jetzt für Rose ist, äh, das wird er uns gleich erzählen, gleich zum Start ausgerechnet gegen beide ex clubs hintereinander ran zu müssen, wie ist das?
2: Ja, wir spielen halt alle in einer Liga und äh, irgendwann äh, haben wir sie eh, also und jetzt ist das natürlich äh, speziell und spannend möglicherweise, aber äh, ich glaube, ich habe jetzt auch hier und mit den Jungs genug äh, Arbeit äh, zu tun, dass es jetzt gar nicht so wichtig und entscheidend für mich ist. Ähm, wir nehmen es, wie es kommt. Nehmen, wie es kommt, ja, Karma is a bitch manchmal, ne? Also, also
0: <lacht> es muss auch die Personalie, der neue Sportdirektor, ähm, also, es ist ja auch ein Thema jetzt im Moment, ja. Es wird ja weiterhin der neue Sportdirektor gesucht seit über einem Jahr. Wäre Max Eber da ein Wunschkandidat auch für ihn, denn den kennt er ja schon lange?
2: Ja, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis, dass der Club sich um, um Max bemüht. Ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn, äh, wenn das funktioniert. Und ich würde mich auch auf eine Zusammenarbeit sehr freuen, ja. Weil ich natürlich weiß, wie Max arbeitet, wie Max funktioniert und ähm, äh, dort hätte ich ähm, dann sicherlich einen Mann an meiner Seite, der, der mir und uns insgesamt gut will. würde. Analyse.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal einschätzen, wie die Zusammenarbeit von Rose und Leipzig klappt. Rose ist in Leipzig geboren, der wohnt noch immer dort und kennt sich natürlich auch im Red Bull-Konzern bestens aus, war jahrelang in Salzburg tätig.
1: Ja, ich würde mal sagen, das sind beste Voraussetzungen. Also Rose setzt sich ja gewissermaßen jetzt auch bei RB Leipzig ins gemachte Nest. Einmal, weil er sich eben bestens auskennt im Konzern, weil er natürlich als Leipziger und quasi Red Bull Eigengewächs ja auch eine hohe Identifikation für den Klub mitbringen wird und Mehr sicher Identifikation als so mancher zugekaufter Spieler oder als Spieler, der irgendwie von Salzburg dann in Leipzig rübergeschoben wurde und er übernimmt jetzt auch eine Mannschaft, die einen Champions-League-Startplatz hat, das ist ja auch eine schöne Sache, Champions-League-Ambition sowieso hat, auch trotz des Fehlstarts und Champions-League-Finanzen sind ja auch vorhanden und ja auch eine Mannschaft, die definitiv besser ist als ihr Tabellenplatz, also als der zumindest Stand jetzt aussagt.
0: Naja, also das wollte ich gerade sagen. Ne? Also das 0 zu 4 bei Eintracht Frankfurt, das 1 zu 4 gegen Schacht das sind natürlich nicht im Ansatz das, was der Kader spielen könnte. Ja, Im Prinzip ist die Mannschaft wie gemalt dafür von einem Trainer mit ein paar justierenden Stellschrauben wachgeküsst
1: zu werden. Ja? Wobei das sicher auch nicht von heute auf morgen geht. Rose hatte das in seiner PK ja auch schon angedeutet. Also zwei Tage bis zum Spiel gegen Dortmund, das ist jetzt nicht viel Zeit. Da sollte man jetzt nicht unbedingt Wunderdinge erwarten. Gegen Gladbach wird es persönlich für Rose wegen der Vorbereitung Vorgeschichte natürlich ungemütlich und dazwischen ging Real, na gut, da erwartet jetzt auch keiner besonders viel, aber wenn dieses fiese Startprogramm erstmal vorbei ist, ich glaube, dann könnte das eine spannende und ich bin mir sicher auch für beide Seiten durchaus erfreuliche Zusammenarbeit werden. Ja, und
0: wenn dann noch sein alter Kumpel, der Max Eber kommen sollte, dann wäre das Nest für Rose in Leipzig, privat ja sowieso, aber dann auch beruflich richtig gemacht
2: heute in der
1: Sportgeschichte. 1988, das war das Tennisjahr der Steffi Graf. Sie begann das Jahr als Nummer 1 der Welt, wollte es auch oder sollte es auch als solche beenden, wie so oft, aber diese zwölf Monate. Dazwischen, im Jahr 1988, die suchen selbst in ihrer langen Karriere, in der Karriere der besten deutschen Tennisspielerin aller Zeiten ihresgleichen.
0: Naja, ja, also die Australian Open gewonnen, ne? die mhm. French Open hat sie auch gewonnen, Wimbledon noch dazu und dann kamen die US Open, der Grand Slam war zum Greifen nah.
1: Und sie griff zu. Kann man sagen, mühelos war sie ins Finale eingezogen, traf dort dann auf Gabriela Sabatini. Aufgerechnet auf die Gegnerin, die ihr in der Saison die einzigen beiden Niederlagen zugefügt hatte. Und Sabatini, die verlangte Graf dann auch im Finale in New York wieder alles ab.
0: Ja, Sabatini zwang Graf über drei Sätze, doch im dritten machte Graf dann kurzen Prozess und verwandelte um 15 Uhr und 14 Minuten Ortszeit ihren Matchball und gewann tatsächlich den Grand Slam.
1: Als erst dritte Frau überhaupt und erst als zweite der Open Era und dass sie diesen Grand Slam dann wenige Wochen später in Seoul mit dem Olympiasieg noch vergolden sollte, naja, das rundete dann dieses Megajahr 1988 einfach perfekt ab.
2: Analyse
1: in Monza nimmt die Formel 1 ab heute Abschied von Europa, aber nur für dieses Jahr keine Angst. Sie reist erstmal weiter in Richtung Asien, aber vorher wird ja noch der Klassiker in Italien gefahren.
0: Naja und Ferrari steht vor einem ganz problematischen Heimspiel. Wir haben gestern ja da schon darüber gesprochen, über die Geschwindigkeitsprobleme des Scuderia. Aber wir wollten unsere Eindrücke, ne, unser laienhaftes Geplappel hier nochmal ein bisschen absichern lassen von einem richtigen Formel 1 Experten.
1: Genau, von Kevin Scheuren von unserem Formel 1 Podcast Starting Grid. Kevin, kannst du denn den Ferraristi für Monza wenigstens kleine Hoffnung machen, dass sie das Rennen gegen Max Verstappen ja vielleicht mal ein bisschen enger gestalten können als zuletzt?
3: Ich spüre eher eine pure Dominanz und das wäre ja auch passend für diese Saison, dass Ferrari es selbst beim Heimspiel ja das immer noch wichtigste Rennen für sie im Jahr nicht hinbekommt, das so auf die Reihe zu kriegen, dass es erfolgreicher wird. Und ich sehe einfach bei der derzeitigen Form niemanden Max Verstappen schlagen. Außer Max Verstappen selber. Ein Fehler in einem Duell wie mit Lewis Hamilton zum Beispiel letztes Jahr oder die Technik. Und ähm, es ist ein Trainingsgetriebe kaputt gegangen am Freitag in Sandford und kein Renngetriebe. Und das ist dann schon, das zeigt dann, wie beständig dieses Auto ist. Also ich glaube, dass... Äh, der Abstand zum zweiten signifikant sein wird, den Max Verstappen rausfahren wird.
0: Ja, aber wenigstens gegen eine Mercedes werden sich Ferrari ja irgendwie noch behaupten können. Ne? Denn Lewis Hamilton wird wegen eines Motorwechsels vom Ende des Feldes starten. Aber Kevin, du schätzt Mercedes in Monza sowieso nicht so wirklich stark ein,
3: oder? Für Mercedes ist diese Strecke nichts. Also ich glaube nicht, dass sie super, super erfolgreich sein werden. Da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Alpine mit dem mit dem Paket, was sie aktuell haben, sogar
1: stärker sein könnte als mercedes und was bedeuten diese Einschätzungen dann für das Rennen, also für dessen Ausgang? Wie sieht Kevin das Podium? Wer wird Best of the Rest und wer fährt als Letzter allen hinterher? Äh,
3: die ersten drei Verstappen, Perez, Leclerc, Pole Position Verstappen, Best of the Rest, Alpine und letzter Platz, ja,
0: nativ. Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast, den bekommt ihr mit einem ausführlichen Ausblick auf den Klassiker in Monza im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
1: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Fußball ist heute wieder Thema. Zwei Last-Minute-Sieger hat Werder Bremen ja bereits gefeiert. In dieser Saison gegen den FC Augsburg soll jetzt der dritte Dreier gelingen. Und Augsburg steht nach nur einem Sieg und vier Niederlagen ja auch schon ziemlich unter Druck. Anpfiff 20.30 zum Spieltagsstart sozusagen.
0: Und bei den US Open stehen die Halbfinals der Männer an. Die jungen Wilden sind am Start. Carlos Alcaraz und Francis Tiafoe sowie Kaspar Rütz und Karin Chachanov spielen ab 21 Uhr um den Einzug ins Finale und Alcaraz und der Norweger Rüth haben zudem die Führung in der Weltrangliste im Blick. Wahnsinn.
1: Ja, und in der Formel 1, da erfahren wir um 14 und um 17 Uhr heute, wie die Kräfteverhältnisse auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke von Monza wirklich verteilt sind. Da sind die ersten Trainingsläufe. Ja, und wir zwei begrüßen euch dann am
0: Montag wieder ab 7.07 so. Uhr ne? im Podcatcher
1: eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de. Denkt ans Abonnieren und Bewerten und dann bis Montag. Gruß Kurs von Andreas Wurm. Und Malte Asmus...